0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Christiane Knoll herzlich willkommen. Die Corona-Nachrichten, die seit Weihnachten aus England kommen, haben bei uns doch für eine gewisse Unruhe gesorgt. Eine neue, mit großer Wahrscheinlichkeit ansteckendere Variante von SARS-CoV-2 hat sich dort ausgebreitet. Zeitweise über 60.000 Neuinfizierte täglich und Tote, die nicht hätten sterben müssen, wenn die Rettungswagen in London nicht stundenlang vor überfüllten Krankenhäusern hätten warten müssen. Was kommt da noch auf uns zu, wenn sich die Variante weiter ausbreitet? In der Politik hat auch wegen der Zuspitzung in Ostdeutschland bei manchen ein Umdenken eingesetzt. Andere warnen vor härteren Lockdown-Maßnahmen. Und jetzt ist die große Frage, was können wir tun, um uns über die nächsten Monate zu retten, ohne dass es zum Kollaps kommt. Einer, der die Pandemie modelliert, ist der Physiker Michael Mayer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und mit ihm habe ich gestern ausführlich über Pandemie und Psychologie gesprochen. Wo wir im Moment in Deutschland stehen, war meine erste Frage.
1: Die Zahlen haben sich jetzt, um es kurz zu beschreiben, nach dem Anstieg auf Weihnachten zu hat man einen deutlichen Einbruch der Fallzahlen gesehen. Diese Fallzahlen haben sich dann jetzt im Januar wieder nach oben bewegt und haben jetzt so eine Art Plateau erreicht. Wieder ein neues Plateau auf einem etwas niedrigeren Niveau als kurz vor Weihnachten. Das ist ungefähr der erwartete Verlauf. Es müsste allerdings, das wäre das, was man erwarten würde, wenn der Lockdown wirklich hinreichend funktioniert, müssten die Zahlen jetzt wieder nach unten gehen. Im Moment sind die Hinweise eher darauf, dass sie sich auf einem horizontalen Niveau mit leicht abfallender Tendenz bewegen, was dann dafür sprechen würde, dass der Lockdown in der jetzigen Stärke noch nicht stark genug ist, um unsere Fallzahlen in absehbarer Zeit tatsächlich runterzubekommen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, wir über Weihnachten eine neue Variante gesehen haben, B117. Sie soll ansteckender sein. Und die große Frage ist, wie wird sich diese neue Variante jetzt in Deutschland in dem ganzen Geschehen auswirken? Sie haben nicht ausreichend Daten. In solchen Fällen behelfen sich Modellierer mit Abschätzungen. Wie lange würde es dauern, bis die ansteckenderen Viren die Kurve so nach oben schnellen lassen, wie wir das zum Beispiel jetzt in England gesehen haben?
1: Also wir haben im Moment jetzt nur einzelne Fälle von der neuen Variante. Ich stehe mit meinen englischen Kollegen in Kontakt und die Abschätzungen dort sagen, dass die Reproduktionszahl, die wir jetzt im Moment vorliegen haben, unter den Bedingungen der Kontaktbeschränkungen, dass die sich um ungefähr 0,4 bis 0,7 erhöht. Das bedeutet, wenn wir jetzt also von den Zahlen, die wir jetzt sehen, von den Inzidenzen, die wir jetzt sehen, ausgehen, dann muss man so grob davon ausgehen, wir liegen bei einer Reproduktionszahl von 0,9 und landen dann im Bereich von 1,5.
0: Was wahnsinnig hoch wäre.
1: Das, was sehr, sehr hoch wäre. Und das heißt, die neue Variante würde sich mit dieser Reproduktionszahl tatsächlich ausbreiten. Das wird man trotzdem erst nach einer Weile sehen, nach einer Weile heißt nach ein paar Wochen. Tatsächlich ist es so, dass bisher wir Hinweise darauf haben, dass die meisten Fälle tatsächlich von außen reingetragen worden sind. Also wir haben auch die Südafrika-Variante, die Sie ja noch gar nicht erwähnt haben, die ähnlich eine höhere Reproduktionszahl aufweisen könnte. Ich sage das deswegen im Konjunktiv, weil es dafür keinen definitiven Nachweis weder bei der englischen noch bei der südafrikanischen Variante gibt. Es sind Abschätzungen, die man aufgrund der Wachstumszahlen in England gemacht hat. Also man unterscheidet in der Epidemiologie zwischen der Fluktuationsphase, das ist so eine Phase, wo dann immer mal was aufpoppt und äh, dann wieder abklingt, das sind äh, übrigens in einigen Regionen, hat man das in England auch gesehen, und äh, dann gibt es irgendwann ein Ereignis, was dann überschwellig ist und deswegen gibt es in einigen Regionen dann ein neues exponentielles Wachstum, eben der neuen Variante und das mit
0: der erhöhten Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben es eigentlich jetzt mit äh, mehreren Epidemien zu tun und ab einem gewissen Zeitpunkt schlägt die, ja, die ansteckendere durch. Das könnte in ein paar Wochen passieren, sagen Sie.
1: Also wenn man das so grob abschätzt, dann kann man äh, so sagen, nach zehn seriellen Intervallen äh, würde bei diesem Unterschied in der Reproduktionszahl grob geschätzt. Jetzt würden beide Varianten gleich stark in der, äh, in der Bevölkerung sein.
0: Das wäre in etwa Ende Februar, Anfang März.
1: Na, wahrscheinlich, ja, so in der Größenordnung, ja. Mhm.
0: In diesem Zeitraum müssten wir also idealerweise auf Inzidenzen kommen, wie sie gefordert werden. Im Moment ist im Gespräch unter 50. Sie hatten zusammen mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gefordert, dass es eigentlich noch deutlich weniger sein müsste. Welche Rolle kann dabei die Impfung spielen in dem Zeitraum, über den wir jetzt gerade reden?
1: Keine. Das ist ganz Auch einfach, nicht. weil, weil wir, also, es, das erste ist, wir haben eine Impfpriorisierung gemacht, die sich hauptsächlich auf die ältere Bevölkerung bezieht. Das heißt, die meisten Impfungen werden in der älteren Bevölkerung gemacht, zu Recht, weil wir möchten, dass diese Menschen überleben. Das ist eine berechtigte Maßnahme, aber dadurch, dass diese Menschen am wenigsten Kontakte in der Bevölkerung haben, hat das am wenigsten Auswirkungen auf die wirkliche Pandemie. Das heißt, also wir werden die Fallzahlen mithilfe der älteren Bevölkerung nicht kontrollieren können.
0: Jetzt sind in dieser ersten Priorisierungsgruppe aber nicht nur Ältere, sondern auch medizinisches Personal. Die haben ja sehr viele Kontakte unter Umständen.
1: In der Tat, ja, das ist ähm, korrekt. Sie haben Kontakte insbesondere zwischen den beiden Generationen. Was also deswegen extrem wichtig ist, damit man das nicht in die ältere Bevölkerung trägt. Das, was in die ältere Bevölkerung getragen wird, wird allerdings dann wieder mit niedrigen Kontaktzahlen weitergehen, sodass also das kein zentrales Problem der Epidemie ist. Und insofern sind die Pfleger dann in der Gesellschaft nicht wirklich anders als andere. Also es sei denn, dass sie einen besonders großen Freundeskreis haben.
0: Man kann ja jetzt aber trotzdem fragen, die Priorisierung ist zwar mit gutem Grund bei den Älteren angesetzt worden, aber man kann sich auch überlegen, ob es nicht noch eine Optimierung gäbe, um eine Möglichkeit, um da noch mehr rauszuholen aus den wenigen knappen Impfdosen. Nur mal so ein Beispiel, man könnte ja jetzt sagen, statt die 80-jährige Mutter zu impfen, impft man mit derselben Dosis den 50-jährigen Sohn, der die Mutter pflegt, der aber gleichzeitig arbeiten geht. Sie haben sich damit befasst, Sie haben das durchgerechnet. Zu welchen Schlüssen kommen Sie? Sind da irgendwelche Dinge denkbar, dass man das eigentliche Ziel, nämlich die, die am stärksten vom Tod und von schweren Verläufen bedroht sind, dass man die trotzdem weiter schützt, aber gleichzeitig noch andere Effekte erzielt?
1: Also man kann eine ganz einfache Regel aufstellen. Wenn man die Pandemie kontrollieren will, dann ist die beste Strategie, die Menschen zu impfen, die am meisten Kontakte haben. Und das ist die jüngere Bevölkerung. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir für eine wirksame Eindämmung der Pandemie nicht genug Impfstoff haben, aktuell. Wenn wir jetzt unlimitiert Impfstoff hätten, dann wäre das eine sinnvolle Strategie. Ich möchte das einfach noch mal ganz klar sagen. Wir haben weder genug Impfstoff, noch ist es eigentlich humanitär verantwortungsvoll, diesen Impfstoff, den wir haben, nicht in der älteren Bevölkerung zu verwenden. Das heißt, wir haben eigentlich keine Option, die Pandemie mit Hilfe des Impfstoffes innerhalb der nächsten drei Monate zu kontrollieren. Das ist ja immer die Hoffnung, man hat jetzt den Impfstoff, deswegen können wir jetzt wieder mehr Kontakte haben. Das ist eine falsche Aussage. Solange wir die ältere Bevölkerung impfen und wir haben keine Alternative dazu, müssen wir die Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten. Und wir müssen sie sogar verstärken aufgrund der aktuellen Lage, nämlich wegen der neuen Variante. Man muss sich ganz klar machen, dass die neue Variante wird besser und schneller hochkommen, wenn wir höhere Inzidenzen haben. Wir können das nur unterbinden, dass die neue Variante oder verzögern wenigstens, dass die neue Variante äh, sich ausbreitet, indem die Fallzahlen in einem Bereich sind, wo wir sie wirklich kontrollieren und wo wir alle Infektionsketten komplett unter Kontrolle haben. Und äh, das ist nicht im Bereich von 50 sogar, das ist im Bereich von unter 10.
0: Das ist auch oft genug gesagt worden. Ich glaube, es, äh, wer zugehört hat, der muss das eigentlich inzwischen auch verstanden haben. Aber wenn man sich jetzt mal die Hotspots der äh, letzten Wochen und Monate anschaut, Hildburghausen, Berchtesgaden, Passau, die ja ganz äh, starke Lockdowns hatten, kein einziger dieser Landkreise sieht schnelle Abfälle der Inzidenzzahlen. Wie kann man das überhaupt noch erreichen? Also die Frage ist ja durchaus berechtigt. Außer dem ähm, absoluten Lockdown, welche Optionen kommen da überhaupt noch in Frage? Die Schulschließungen waren im Berchtesgaden zum Beispiel schon dabei.
1: Ja, wir haben insgesamt eine wesentlich kleinere Adhärenz zu den Maßnahmen. Also wenn man den Lockdown von März vergleicht mit dem aktuellen Lockdown, sind das dramatische Unterschiede. Also man kann jetzt zum Beispiel gucken, welcher Anteil an Homeoffice ist da. Da hatten wir sowas wie 38 Prozent im März und jetzt sind wir im Bereich von 15 Prozent. Und dazu kommt, das sind, bestätigen auch Umfragen, dass es insgesamt eine gewisse Ermüdungserscheinung gibt, und diese Ermüdungserscheinung führt zu einer geringeren Motivation, diese Maßnahmen auch wirklich durchzuhalten. Man kann das zum Beispiel an den Mobilitätsdaten sehen. Auch die sind im März massiv eingebrochen. Wenn man sich mal auf die Autobahn begeben hat, da war einfach niemand. Und das ist heute überhaupt nicht der Fall. Ja, die Menschen bewegen sich relativ normal. Und ähm, ich glaube, dass, dass da das Problem liegt, dass wir einfach die Maßnahmen nicht in der Form umsetzen, wie wir es im,
0: im letzten Frühling getan haben. Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar, als in Sachsen Ende 2020 die Zahlen so nach oben geschossen sind, war die Erklärung ja, dass das Bundesland zu lange zu gut davongekommen ist und deswegen sich nicht genügend an die AHA-Regeln gehalten hat und äh, insgesamt zu wenig Maßnahmen auch äh, durchgezogen hat. Es gäbe aber ja auch noch eine andere Erklärung. Während stärker betroffene Bundesländer schon ein gewisses Maß an Immunität hatten, hatte das Sachsen weniger. Das mag jetzt kein großer Effekt sein, aber in der Nähe des Kipppunkts von R gleich 1, an dem wir uns ja Ende des Jahres bewegt haben, könnte das ja genau der entscheidende Effekt auch gewesen sein. Wie beurteilen Sie das? Ist das denkbar?
1: Ich glaube nicht, dass wir jetzt ein... Wir sind in Deutschland weit mit einer Immunität, die also immer noch unter 10 Prozent liegt. Und das ist in der Tat, wie Sie schon sagten, ein eher kleiner Effekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit tatsächlich ein so unterschiedliches Verhalten der Infektionszahlen erklären kann. Plausibler ist auch da wieder die Analyse der Mobilitätsdaten, die sich tatsächlich in Sachsen etwas unterschieden hat von anderen Ländern und wo also die Reaktion der Bevölkerung auf die Maßnahmen nicht in der gleichen Form gewesen ist wie in anderen. Also ich denke, man muss tatsächlich glauben, also die, die Adhärenz, das heißt die Psychologie in der Bevölkerung ist etwas Entscheidendes, was wirklich große Effekte hat. Und die Immunität, von der äh, sind wir noch
0: weit entfernt, dass das relevante Effekte hat. Ja, die Psychologie ist ein schwieriges Problem, denn auch die befindet sich gerade auf der Kippe, genauso wie die Corona-Pandemie in den nächsten Wochen. Wie ist Ihre Prognose? Ist das zu schaffen?
1: Ähm, ja, ich äh, bin immer ein Optimist und ich denke, wenn wir in der psychologischen Ebene ein klares Ziel vor Augen haben. Und ich glaube, das klare Ziel, was wir jetzt auch in der Presse schon teilweise sehen, was unter dem Begriff Zero-Covid kursiert, ist ein sinnvolles Ziel. Dann hat man die Denkweise umgedreht. Wir reagieren im Moment. Im Moment reagieren wir auf Fallzahlen. Aha, jetzt gehen die Fallzahlen wieder ein bisschen hoch. Dann drehen wir doch ein bisschen hinterher und versuchen, die Maßnahmen wieder ein bisschen zu verstärken. Auf die Weise können wir ewig weitermachen und eigentlich alles kaputt machen. Wir machen äh, die Psychologie kaputt, wir machen die sozialen Kontakte kaputt, wir machen die Wirtschaft kaputt, weil das hält kein Land auf Dauer aus, auf dieser meandernden Schiene zu arbeiten, wo wir ewig ein Gleichgewicht versuchen zu halten, das zwischen Explosion und ähm, Erhaltung äh, des Gesundheitssystems hin und her läuft. Das heißt, die Denkweise umzudrehen und zu denken, wir bringen die Fallzahlen in ein Niveau runter, das einfach eine komplette Kontrolle bedeutet und dann machen wir nur noch stückweise auf, wo es möglich ist und halten die, diesen Zustand fest. Das ist die Strategie, die also erfahrene Epidemiologen immer wieder empfohlen haben und auch eine, eine Strategie, die sich in, in verschiedenen Ländern wie Australien und Neuseeland perfekt ausgezeichnet haben als, als erfolgreich auch wenn da natürlich eine andere Situation mit den Grenzen ist. Das müssen wir ganz klar sehen. Deswegen plädiere ich an der Stelle auch für einen europäisch synchronisierten Shutdown. Auf der Schiene würde man einmal, vielleicht in ein, zwei Monaten, jetzt die Situation kontrollieren und danach wieder ein halbwegs normales Leben machen. Die Leute sitzen in Australien am Strand. Und diesen Sommer, den würde man gerne auch hier haben. Aber wir werden das nicht erreichen, wenn wir mit halbherzigen Maßnahmen die Sache einfach nur verlängern.
0: Und wie sieht das aus mit ganzem Herzen? Heißt äh, auch die Büros zumachen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil mir ist absolut bewusst, was für Kosten verursacht werden, wenn wir jetzt anfangen, die Wirtschaft komplett runterzufahren, also außer den komplett systemrelevanten Bereichen. Das äh, erzeugt riesige Kosten und das muss man sich genau überlegen, ob das wirklich nötig ist. Aber was wir natürlich haben, äh, und ich habe es ja schon genannt, 15 Prozent Homeoffice, das kann man wirklich besser machen. Und auch die öffentlichen Verkehrsmittel, das ist mit Sicherheit ein, ein Bereich, in dem ganz viele Infektionen stattfinden und äh, der im Moment überhaupt noch nicht richtig angegangen ist. Und also ich denke, dass da noch ganz schön viel Spielraum ist, wo wir agieren können, ohne dass wir das Land komplett lahmlegen müssen.
0: Sagt Michael meyer hermann Professor am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, der auch die Politik bei der Bekämpfung der Pandemie berät. Freiheit, das ist für Menschen ein hohes Gut und damit ist nicht nur die Abwesenheit von Unterdrückung gemeint, sondern vor allem auch das, wie will ich leben. Aber ist die Art, wie wir uns als Gesellschaft organisieren, wirklich frei wählbar? Eine aktuelle Studie in Science weckt Zweifel. Forscher haben die kulturellen Eigenarten von Menschen mit denen ihre tierischen Nachbarn im Habitat verglichen und eine gewisse Zwangsläufigkeit entdeckt. Volkert Wildermuth.
2: Fischer ziehen Netze an Land. Pelikane erbeuten Sardinen im Sturzflug. Jäger machen Fleisch haltbar für schlechtere Zeiten. Eichhörnchen legen Wintervorräte an. Parallelen zwischen Mensch und Tier gibt es viele. Sogar die Scheidungsrate lässt sich vergleichen, so Dieter Lukas vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Viele Vogelarten sind zwar monogam, aber nicht immer wird der Bund fürs Leben geschlossen. Also
3: man kann dann über Jahre hinweg schauen und schaut, okay, sind die zwei Partner immer noch zusammen oder haben sie sich jetzt neue Partner gesucht? Also da kann man dann zum Beispiel die Scheidungsrate relativ deutlich genauso berechnen, wie man sie ähnlich auch dann für die Menschen definieren könnte. Bei den Vögeln bestimmen die Gene
2: die Scheidungsrate. Bei Menschen ist sie von der Kultur geprägt und die kann sich frei entfalten. Oder nicht? Der Zoologe zweifelt und vermutet stattdessen, dass die Beschränkungen des Lebensraums für alle Arten ähnliche Grenzen ziehen. Zusammen mit zwei Ökonomen hat er große Datenbanken durchforstet und die Lebensweise von 339 Jäger- und Sammlergesellschaften verglichen mit dem Verhalten von den Vögeln und Säugetieren, die jeweils in ihrer Nähe leben. Insgesamt rund 7000 Arten, von der brasilianischen ruschi bis hin zum weißen Brillenvogel
3: aus Luzon. Das Ergebnis? Wir haben über 14 der 15 Verhalten, die wir uns angeschaut haben, wirklich gefunden, dass das Verhalten von Menschen an einem Ort eher gleich ist dem Verhalten der anderen Tiere, die an demselben Ort leben, und dann anders als das Verhalten das der Tiere, das an einem anderen Ort ist. Was mich überrascht hat, ist, wie stark diese Zusammenhänge waren und dass sie dann tatsächlich auch zum Beispiel mit den Vögeln übereinstimmen. Offenbar drängen die Besonderheiten des Lebensraums
2: auch sehr verschiedene Arten zu ähnlichen Verhaltensweisen. Manches ist dabei naheliegend. Fischfang ist am Meer für Mensch und Tier sicher eher eine Option als tief im Dschungel. Und fruchtbare Gegenden erlauben es, allen Arten sesshaft zu sein, während Kargelandschaften Wanderungen verlangen. Aber wie erklären sich die Ähnlichkeiten zum Beispiel beim Engagement der
3: Väter bei der Aufzucht des Nachwuchses? Gerade bei den Säugetieren sind die Männer ja sehr begrenzt, was sie tatsächlich machen können. Sie produzieren keine Milch, sie können damit der Schwangerschaft nicht helfen. Das Einzige, was sie wirklich machen können, ist Futter bringen. Und das funktioniert dann vielleicht besser in Orten, wo dann tatsächlich das Futter auch besser haltbar und transportierbar ist. Also in Orten, wo man immer nur durch die Umgebung durchgeht und das Futter sofort isst. Da
2: haben Väter wenig Möglichkeiten, sich für die Kinder einzusetzen. Entsprechend kümmern sich männliche Säugetiere und menschliche Männer dort weniger um den Nachwuchs. Unterm Strich zeigt der große Vergleich zahlreiche Parallelen im Verhalten über die Gattungen hinweg. Das erstaunt auch Sarah Matthew von der Arizona State University in Tempe, USA.
3: Verschiedene Jägersammlergesellschaften haben für die Herausforderungen in ihren direkten Umgebungen ähnliche Lösungen entwickelt wie die ortsansässigen Säugetier- und Vogelarten, das hätte ich nicht erwartet. Sie sind doch so verschieden. Das ist ein sehr interessanter Artikel, der den Raum der Möglichkeiten beschreibt, den evolutionäre Prozesse ausschöpfen können.
2: Die Anthropologin hatte vor einigen Jahren die Vielfalt der Verhaltensweisen von indigenen Gruppen in unterschiedlichen Landschaften Nordwestamerikas untersucht. Vorläufiges Ergebnis? Kultur ermöglicht Flexibilität, aber keine grenzenlose Freiheit.
3: Kultur ist im Grunde eine sehr teure Anpassung und nicht etwas Überflüssiges. Sie ist der Weg, über den Menschen lokale Herausforderungen meistern. Sie finden ähnliche Lösungen, wie die Evolution sie für Säugetiere und Vögel über viel, viel längere Zeiträume gefunden hat. Für mich lautet das größte Rätsel, warum andere Arten nicht ebenfalls
0: kulturelle Tradierungen nutzen. Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth über Kultur im Mensch-Tier-Vergleich. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Püritz.
4: Der Mars-Maulwurf hört auf zu graben. Das hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemeldet. Der in Deutschland entwickelte Bohrroboter war an Bord der NASA-Landesonde Inside zum Mars geflogen und im November 2018 gelandet. Er sollte sich fünf Meter tief in den Boden eingraben und dort Temperatur- und Wärmefluss messen. Der Maulwurf hatte jedoch nicht genug Reibung und kam in zwei Jahren nur etwa einen halben Meter tief. Auch ein erneuter Grabversuch am vergangenen Samstag brachte keinen erkennbaren Fortschritt. Jetzt wurde das Vorhaben beendet. Der Maulwurf sei auf der Grundlage von Bodenproben entwickelt worden, die bei früheren Marslandungen untersucht wurden. Der klumpige Staub am Landeplatz von Inside sei jedoch ganz anders beschaffen gewesen. 2020 war eines der drei heißesten Jahre seit Beginn der Messungen vor etwa 170 Jahren. Wie die UN-Weltwetterorganisation, kurze WMO, berichtet, hätte das vergangene Jahr beinahe alle bisherigen Rekorde gebrochen. Nur das natürlich vorkommende kühlende Wetterphänomen La Niña habe ganz am Ende des Jahres für leichte Abkühlung gesorgt. Die globale Durchschnittstemperatur betrug demnach 14,9 Grad Celsius, 1,2 Grad Celsius mehr als das vorindustrielle Niveau. Das war marginal weniger als 2016, aber unter Berücksichtigung der Fehlermarge seien die Jahre 2016, 2019 und 2020 praktisch nicht zu unterscheiden. Es gibt Zwischenergebnisse zu einem weiteren Covid-19-Impfstoff. Das Präparat namens AD26-CoV-2S wird vom Pharmaunternehmen Janssen entwickelt, das Teil des US-Konzerns Johnson Johnson ist. Das New England Journal of Medicine hat jetzt Daten zur Phase 1-2a-Studie des Impfstoffkandidaten veröffentlicht. Gut 800 Personen zwischen 18 und 55 bzw. über 65 Jahren hatten ein- oder zweimal eine niedrige oder hohe Dosis oder ein Placebo erhalten. Der Studie zufolge wurden einen Monat nach einmaliger Dosis bei etwa 90 Prozent der Teilnehmenden neutralisierende Antikörper nachgewiesen. Eine zweite Dosis sorgte für einen weiteren Titeranstieg. Phase 3-Studiendaten sollen im nächsten Schritt zeigen, ob schon eine Einmalimpfung wirksam ist. Entsprechende Daten erwartet das Unternehmen Ende Januar. Zitterale gehen gemeinsam auf die Jagd. Das Verhalten beschreibt ein Forschungsteam im Fachjournal Ecology and Evolution. Bislang waren die Fische als Einzelgänger bei der Nahrungssuche bekannt. Doch Beobachtungen und Videoaufnahmen vom Rio Iriri im Amazonasgebiet zeigen, dass dort mitunter bis zu zehn Zitterale gemeinsam Beutefische einkreisen und mit Stromschlägen attackieren. In Gruppen zu jagen, sei bei Säugetieren recht verbreitet. Bei Fischen sei das Verhalten allerdings nur von zehn Arten bekannt, so einer der Studienautoren. Seegraswiesen könnten helfen, Plastikmüll aus dem Meer zu schaffen. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam in den Scientific Reports. Seegraswiesen könnten in flachen Küstengewässern Plastikpartikel gleichsam einfangen, die mit alten Blättern oder in sogenannten Neptunbällen aus verfilzten Pflanzenfasern an den Strand getragen werden. Die Forschenden hatten untersucht, wie viel Plastikmüll zwischen 2018 und 2019 an vier Stränden auf Mallorca in Seegrasabfällen gefunden wurde. Dabei fanden sie Plastikteile in der Hälfte loser Blattreste und in 17 Prozent der Neptunbälle. Hochrechnungen zufolge könnten die Seegraswiesen im Mittelmeer so jedes Jahr bis zu knapp 900 Millionen solcher Partikel allein in den Neptunbällen einfangen. Wie viele davon tatsächlich an Land gelangen und was dort mit dem Müll
5: geschieht, ist
4: allerdings unklar.
5: Sternzeit. 15. Januar. Das Sternbild Messier. Nahe dem Polarstern stehen die Sternbilder Cassiopeia, Kepheus, Giraffe, Rentier und Erntehüter. Die letzten beiden sucht man auf heutigen Sternkarten vergebens. Sie existierten nur für ein paar Jahrzehnte und verschwanden dann wieder. 1775 schlug der französische Astronom Jérôme de la vor, ein recht sternarmes Gebiet nahe der Cassiopeia Custos Messium zu nennen, Erntehüter. Der Name ist ein Wortspiel, denn es ging auch um die Ehrung eines Kollegen, erklärte Lalande. Dieser Name wird künftige Astronomen an den Eifer unseres unermüdlichsten Beobachters Charmissier erinnern, der seit 1757 den Himmel hütet und Kometen entdeckt. Charmissier hatte mit seinem berühmten Katalog der Sternhaufen und Nebelflecke den Astronomen einen großen Dienst erwiesen und sie so vor vielen vermeintlichen Kometenentdeckungen bewahrt. Oft reichte ein Blick in die Messier-Liste, um zu klären, ob man wirklich eine astronomische Ernte einfahren konnte oder nur einen bekannten Nebel im Teleskop betrachtete. Im Bereich des neuen Sternbilds war ein Jahr zuvor tatsächlich ein unbekannter Komet aufgetaucht. Custos Messium, der Erntehüter, hieß in Frankreich einige Zeit einfach Messier. Doch hielt sich dieses Sternbild nicht lange, was auch daran lag, dass es dort weder besondere Objekte noch helle Sterne gibt. So geriet die etwas zweischneidige Ehrung im Laufe der Zeit wieder in Vergessenheit. Charles Messier aber und sein Katalog sind noch heute weltberühmt.
0: Das war Forschung Aktuell für heute. Am Sonntag um 16.30 Uhr informieren wir Sie in Wissenschaft in Brennpunkt über mRNA und was das aus der Corona-Infung bekannte Konzept in der Medizin sonst noch leisten soll. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.